0: Goeie gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met Marjolein de Kok over haar boek. Maar ik hield al wel van je. Wat het betekent om een miskraam te krijgen.
1: Ik, ik denk dat ik nu dit boek zo kon schrijven. Door wie ik nu ben. Uh, het heeft dus
0: wel 14, 15
1: jaar nodig gehad. Ja, ook, ook om, om toch de moed te vatten. Om terug te gaan naar dat dagboek van toen. Het was, ja. Moet je je voorstellen, het is een... Nou ja, een langwerpig boek met een uh, kaft en een touwtje eromheen. En dat boek zit helemaal vol met dat verdriet... wat ik zelf heb geschreven, destijds. Maar ook met kaartjes, uh, rekeningen. Ik bedoel, 100 euro miskraam gelieven binnen drie weken te betalen. Mm -hmm. uh, Ziekenhuisarmbandjes, uh, polsbandjes. Uh, ja, dat boek daadwerkelijk openslaan en dat weer mm. helemaal lezen... En de reacties ook op die kaartjes lezen... waarbij bijvoorbeeld iemand schrijft... lieve Wilco en Marjolein, alles zal recht komen. Ja, vijftien jaar later is het wel behoorlijk recht gekomen... Ja. maar op dat moment voelde het echt niet... alsof alles nee. goed zou kunnen komen. Toen voelde ik... Ja, dat is soms... En om jezelf terug te lezen... Uh, met al die emoties... Uh, uh, dat was heel intensief... maar ik was ook wel trots... dat ik dat destijds uh, toch allemaal zo op het papier heb gesmeten. En ja. daarmee ook wel een manier vond... om voor mezelf te verwerken. Dus
0: eigenlijk op het moment dat je dat... zo'n schrift, zo'n dagboek opent... dan omhels je jezelf.
1: Ja, dat is mooi gezegd. Ja. Ja, ja weet je, er is het leven met... alle... Um, hoogtepunten en dieptepunten... Ja. die je vormen tot wie je bent. Uh, en laat ik het zo zeggen... Ik, heb, ik had deze ervaringen... liever niet gehad... Maar ze zijn deel van mij en dat gaat nooit weg.
0: Marjolein de Kok is chef boeken van het Parool. En in die krant publiceerde zij in januari 2020... een essay over haar ervaringen met miskramen. Ze had er niet één, maar vier... Naast twee voldrage zwangerschappen, ze is de trotse moeder van twee blakende pubers. Dat ze ermee naar buiten kwam, voor het eerst na 14 jaar... zelfs haar ouders wisten niet dat ze meer dan één miskraam had gehad... maakte veel los. Zoveel vrouwen en mannen hebben ermee te maken gehad en kunnen daar amper over praten. Gauw, gauw door met het leven. Met Maar ik hield al wel van je... doorbreekt Marjolein de Kok dat stilzwijgen op een fijnzinnige en indringende manier. We zitten nu in de kleine zaal van het Theater aan het Spui. Om ons heen publiek in strandstoelen. Het is tenslotte Den Haag. De toehoorders zijn gehuld in het duister. Wij, Marjolein de Kok en ik, zitten in een kleine kring van kaarslicht. Dit is, op uitnodiging van het Nationale Theater, een podcastopname waarbij de theatraliteit van het interview wordt benadrukt en het theater als dialoog. We gaan een diepe nacht in, zoals ze dat na afloop zal benoemen. Maar eerst wat licht maken. En wil jij, Marjolein, dan ook een kaarsje aansteken? Kijk eens. Jij bent hier vertrouwd mee, hè?
1: Ja, ik heb een tuinhuisje in Duivendrecht zonder elektriciteit. Dus ik heb daar ook de mooiste lantaarntjes staan met kaarsjes.
0: En wat doe je daar?
1: Uh, het was bedoeld eigenlijk toen ik het huisje vijf jaar geleden kocht, als schrijfhuisje. Uh, maar het enige wat ik daar niet heb gedaan is schrijven.
0: Waarom niet? Uh, ik, Dan dacht, bij ik dacht dat ik
1: geen verstand had van tuinieren. Ik had ook geen verstand van tuinieren, maar de tuin nam het over. Uh, als je daar bent in de natuur, uh, weg van huis, weg van ruis... Uh, is het juist fantastisch om hmm. uh, voor het groen te zorgen.
0: Ja, dat volgens mij is onlangs een, een, een prachtig boek gepubliceerd over de therapie van
1: tuinieren. Ja, er verschijnen heel veel boeken op het moment over... Uh, tuinieren, plantjes. Iedereen is er gek mee op het moment. Ja, jij dus ook? Ja, vrees van wel. Wat doet het dan met je? Ik word er heel rustig van. En het maakt me los van dagelijkse sleur. Ja. Uh, en ik heb een hoofd vol met boeken. Je zei, ik ben chef boeken bij het Parool. En ik lees ontzettend veel. Ja. En dat geeft me juist de gelegenheid om eventjes helemaal niet over dat soort dingen na te denken. Geen taal? Nou, taal is altijd in mijn leven. Taal is altijd in mijn hoofd. Maar uh, even niet de gedachten van anderen.
0: Ja. Ja. Ik hield, maar ik hield al wel van je. Um, die eerste miskraam van jullie, die calamiteit, vertrok zich in september 2005. klopt. Je hebt eerder dit jaar, in, begin van dit jaar, in het parool een stuk erover geschreven. En, en daarna kwam dit boekje. Dat is veertien jaar later, vijftien jaar later.
1: Ja, dat klopt.
0: We zitten nu in het duister. Het is een soort van je ogen dicht doen. Als het, we teruggaan naar die eerste miskraam. Wat is dan het eerste beeld dat jou voor, voor ogen komt?
1: Uh, het raam van het ziekenhuis. Het ALVG, het Ons Liefvrouwengasthuis in Amsterdam. Um, ik was die nacht met een, voor een spoedopname... voor een spoedcuretage opgenomen in het ziekenhuis. Mijn man moest weg, die mocht niet blijven. En ik werd na de ingreep teruggebracht naar een kamer... met een raam, met uitzicht op heel in de verte... Uh, wat toen nog het Volkskrantgebouw was op de Wieboudstraat. Oh. En daar werkte mijn man. Mijn man werkte voor de Volkskrant als journalist. En op de een of andere manier bleef ik maar kijken... naar dat licht zijn van de Volkskrant als, uh, als een soort baken... of hij toch bij mij was.
0: Toch een soort vertrouwen. Want je was daar stront eenzaam op dat moment. Ik
1: was daar ontzettend eenzaam. Ja, het was uh, door mijn hoofd een soort kinderliedje... wat uh, op een cd stond van, uh, van mijn dochter... Droomkindje uh, droom. droom Reis vannacht naar dromenland. En dat bleef maar door mijn hoofd zingen. En ik heb, geloof niet dat ik die nacht geslapen heb.
0: Nee. Eenzaamheid dus. Je noemt ergens... Het was de eerste keer dat het je overkwam. Ja. Het is in totaal vier keer gebeurd. Ja. Um, je gebruikt ergens het woord goor. Ja, dat, dat het komt, goor was.
1: Ja, dat komt er wel direct uh, vrij hard in. Uh, ja, dat is...
0: Ja, ik dacht, laten we het dan maar meteen... Nee, dan hebben we die maar meteen uh, gehad, uit... Ja. Ja,
1: ja, miskraam is natuurlijk zo'n keurige term... voor iets wat medisch zich op heel veel verschillende manieren kan voltrekken. Uh, een spontane miskraam, een bloeding. Um, en een bloeding, dat klinkt op zich zo netjes... maar er is al iets ontwikkeld in je lichaam. Uh, weefsel, celdelingen. Uh, dus het is niet zomaar uh, bloed dat je, wat je verliest. Je verliest ook heel veel stolsels en... En weefselmateriaal. En ik vond het echt. Ja, ik, ik was daar zelf echt heel erg van gechoqueerd. En ik, ik had, mijn eerste miskraam was een begon met een bloeding. Uh, waarvoor ik naar het ziekenhuis ging. En toen zeiden ze tegen mij: van ja, de natuur moet ze beloop hebben. Uh, dus ga maar weer naar huis. En dat bleef maar bloeden en, en stolsels. Steeds meer en steeds meer. En dat hield zo lang aan dat ik dus alsnog voor die spoedkirretage naar het ziekenhuis moest.
0: Ja, dat is de ingreep. Ja, ja, dan, 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 dan wordt je baarmoeder uh, ja. schoongemaakt. Maar op dat moment weet je Je weet dus wel dat het een miskraam is. Want ik kan me voorstellen dat je dat niet meteen beseft of durft te beseffen.
1: Nee, nou ja, het begon met een lichte bloeding. Ja. Uh, en, en dat kan. Dat kan. Ik had ook bij de zwangerschap van mijn doel. Ik heb het geluk gehad dat ik een eerste zwangerschap heb gehad die ja. vrijwel probleemloos is uh, verlopen. Um, waarin ik eigenlijk helemaal niet zo angstig was. Um, toen kreeg ik een hele lichte bloeding. Ik denk met een week of uh, tien, elf. Toen ben ik naar de verloskundige gegaan. Toen hebben ze gekeken, er was niks aan de hand. Uh, kan gebeuren. Nou ja, dus de, de tweede keer dat dat gebeurt... hou je voor, niet in paniek raken, niet in paniek raken. Ik belde een vriendin die ook zelf dit heeft meegemaakt. En die zei, ook, okay, ja, nee, maar bij mij is het ook goed afgelopen. Maar al vrij snel weer duidelijk dat die bloeding gewoon te heftig was... Nee. En dan weet je wel, ja, ik voelde de bui wel hangen. Is de eerste keer het moeilijkste? Ja. Uh, nou ja, ik vond, ik vond eigenlijk alle keren wel moeilijk hoor. Maar uh, de eerste keer was extra rauw... omdat we uh, drie weken daarvoor getrouwd waren.
0: Ja, goede timing.
1: Uh, ja, nou ja, we waren heel blij met de tweede zwangerschap. En we hadden dat nog niet verteld aan onze familie en vrienden. Omdat we dachten, van anders gaat het op die trouwdag... alleen maar over dat ik zwanger ben... Uh, en we wilden juist dat huwelijk uh, groot vieren. Ja. Dat hebben we gedaan met een heel groot feest... in uh, de Flamingo Serre bij Artis. Die bestaat helaas nu niet meer, maar het was echt een uh, glanzende avond. En een fantastische dag. En dan drie weken later die miskraam. En dat was van een hele hoge trop naar een ja. heel diep dal. Ja, dat dat is, maakt het extra moeilijk. Ik, ik denk dat dat... Uh, het contrast was gewoon zo groot. Van Je hebt alles, je denkt alles te hebben... En ineens val je in een soort leegte. Ja,
0: en dan sta je uit het raam naar de baken van de Volkskrant. Ja, precies.
1: Ja, en het is ook, want als ik naar de trouwfoto's kijk... Uh, dus er zijn prachtige trouwfoto's gemaakt van het feest. is dus een hele mooie reportage. Maar ik weet altijd, toen was ik zwanger. En ik was toen heel gelukkig dat ik zwanger was. Ja. En ja, altijd als ik die foto's zie... Weet ik, zie ik ook meteen weer de baken van de Volkskrant in de verte. Ja.
0: Ja. Uh, en tast dat dan het geluk aan? Het geluk van die herinneringen?
1: Nou, dat niet. Want dat kan ik natuurlijk wel terugroepen. En weer zo ervaren. Maar het heeft wel dat randje... Uh, ja. randje verdriet hoort er wel bij. Ja.
0: Um, hoe, hoe, hoe ervaar je dat als vrouw? Een miskraam?
1: Ja, voor mij was het... Um, ik, ik omschrijf het in mijn boek als het grote kale niets. Van, je... je je bent zwanger en de buitenwereld ziet nog niet zoveel aan je. Maar je lichaam begint natuurlijk enorm te veranderen, je hormonen gaan razen. Er gebeurt, ja, je lichaam ontwikkelt zich helemaal. Dus je voelt je ontzettend zwanger. Ik was misselijk, ik had grote borsten. Uh, ik begon een buikje te krijgen. Het uh, was ook nog best wel uh, hachelijk met. Uh, in verband met de trouwjurk. Ik ben getrouwd in het jurkje waar mijn moeder in, 19, in 1964 is getrouwd. En die was toen niet zwanger? Die was toen niet zwanger. En nee. die was ook. Uh, ik was 36 en zij was 26. Dus ik nou, was er heel nou, trots op dat, ik, dat ik toch dat jurkje in kon. Maar ja, toen was ik zwanger. Dus het, was, uh, het kon net. Zal ik maar zeggen. <laughs> <laughs> um, uh, en, en dan heb je die curettage gehad. Maar je bent nog niet. Je bent nog niet ontzwaard. Uh, dat, die hormonen ja. zijn nog niet allemaal weg. Dat duurt eventjes. Dus je zit daar met al die gevoelens, met het verdriet. En ja, ik vond het zo ontzettend leeg. Ik had het geluk dat mijn dochter er was. En daar heb ik me ook wel heel erg aan vastgehouden. En die van. was toen? Nee, anderhalf. anderhalf nog, ja. nog geen anderhalf. Een ja. jaar, vier maanden.
0: Had je er oog voor, voor haar? Kon, ja, je, kon ja. je haar als klein meisje dat wel geboren was, hebben?
1: Ja, absoluut. Ja. En het is alleen, ik ging haar belachelijk verwennen. Bijvoorbeeld. Ik gaf er veel meer toe, uh, ja. toe aan dingen dan daarvoor. oud of the blue, een mooie speelgoed olifant voor de kopen. Of een mooi fietsje. <laughs> het was, ik had heel erg behoefte om haar te verwennen. Ik had wel het gevoel van, nou, dat moet ik koesteren. Want ik heb haar tenminste. Ja. Tenminste, dat is een woord wat veel met miskramen samenhangt.
0: Ja, je ik zegt, het, groot, het is het grote kale niets, het leegte. Maar ik kan me zo voorstellen dat je dat er zoveel tegenstrijdige emoties door je heen kolken. Dat dat zo, dat dat zo moeilijk is.
1: Mijn eerste miskraam uh, was wat ze noemden een windeitje. Uh, dus toen ik die bloeding kreeg, werd een echo gemaakt in het ziekenhuis. En uh, daar constateerden ze dat er alleen een leeg vruchtzakje ja. was... waarin verder niets uh, tot aanleg was gekomen. En ik was ontzettend kwaad dat ze dat een windeitje noemden... Dat is mijn gedroomde kind. En zij noemen dat een windeitje. Ik vond het zo denigerend. Ja, het is gewoon de term. Kunnen, kunnen zij niks aan doen? Ja. Maar ja, dat wordt toch ja, dat wel heel makkelijk. Ja, wind, windeitje. Ja, niks aan te doen. Wat nou, windeitje? Dit is mijn kind. Ja. Ja, dat ja, dat,
0: maar daar botsen twee dingen ja, op ja, elkaar. Ja,
1: en het, maar het is ook... Het, het, dat, en dat is wat, wat ik in de loop van de jaren ben gaan ondervinden... als het gaat over miskramen... Um, ze zijn natuurlijk in een heel vroeg stadium van de zwangerschap. Een miskraam geldt tot 16 weken.
0: Dan noem je het nog een miskraam? Dan is het
1: een miskraam en daarna wordt het een vroeggeboorte. Um, Zo snel al? Dus, ja. dus
0: na ruim drie maanden? Ja, nog geen vier ja, maanden? Vier, vier
1: maanden. Ja.
0: Um, Terwijl het nog een, absoluut niet levensvatbaar is dan?
1: Ja, maar goed, dat zijn de gradaties ja. van de medische wereld. Maar een miskraam is gebeurd in een heel vroeg stadium van de zwangerschap. En. Um, dan zeggen ze, de natuur moet ze beloop hebben. En dat is natuurlijk ook volkomen terecht. Want de natuur geeft aan dat dat wezentje wat jij al in je hoofd had als een kind... dat dat gewoon niet goed aangelegd is... en dat dat niet ja. kan volgroeien. Um, dus ja, dan is je in zekere zin ook misschien iets bespaard gebleven. Een gehandicapt, gehandicapt kind of iets anders. Dus, dus je probeert het voor jezelf ook te relativeren. Je, je wil niet alleen maar kwaad zijn... maar ook denken van, ja, nou ja, het is gebeurd... Uh, en zoals mensen dan zeggen, je weet tenminste dat het kan. Omdat ik een dochter had. Ja, ik wist tenminste dat het kan. Maar ja, al die, dat soort goed bedoelde woorden van mensen... daar, was, daar kon ik ook echt helemaal niet tegen. Nee. Dus over conflicterende emoties gesproken. Dat je boos wordt over mensen die heel aardig tegen je proberen te doen... in hun eigen machteloosheid.
0: Ja, ik kom daar zo op terug, hè, over hoe je de plank mis kunt slaan. Hoe belangrijk taal is trouwens... Ja. Het kiezen van de juiste woorden. Ja. Dat is ook zo vaak zo. Maar dus da daar kan dit gesprek misschien ook bij helpen. Van wat, wat, hè, wat, wat, wat zijn de goede woorden eigenlijk? En over, als het gaat over die fase. De, de, dus een miskraam is, vindt plaats in de eerste 16 weken maximaal. Daarna krijg je de fase. Dan noemen ze het een missed abortion. Een gemiste ja. uh, abortus. Ja. Is, is er, denk jij, in de ervaring... Want dat heb je volgens mij niet meegemaakt. Nee. Zo een, een latere nee. uh, ja, uh, gemiste abortus. Ja. Dus is daar groot verschil in beleving tussen?
1: Ja, dat, dat vind ik moeilijk om uh, uit mezelf te zeggen. Ja. Maar ik merk gewoon wel dat er um, gradaties van leed zijn als het gaat over ja. uh, geboorte, uh, gemiste geboortes, zal ik maar zeggen. Um, want ja, een miskraam is dan eigenlijk maar een hele kleine. Want er was nog niet echt wat, het was nee. niet veel. Het was misschien een uh, garnaaltje.
0: Een wintijtje.
1: Een windeitje. Uh, ja. Ik heb ook een degeneratief feutje gehad. Dat betekent dat het feut je al aan het ontbinden is in je baarmoeder. Oh. Ook zo'n fijne term.
0: Um, maar is dat, maar ja. het is
1: natuurlijk toch anders als je al een baby in je handen houdt... of een kind sterft bij de geboorte of een kind sterft na de geboorte. Dus in de schaal van leed kan je zeggen is dat allemaal erger. We hadden van de week, vorige week een interview in de krant met uh, Danielle Oerlemans vrouw van uh, Reinoud Oerlemans vanuit uh, Amerika. En die was ontzettend kwaad. Omdat uh, zij had een kindje verloren met ik meen vijf of zeven maanden zwangerschap. En toen had iemand tegen haar gezegd... Ja, ik heb ook een miskraam gehad. Wat erg, hè? En toen was zij heel kwaad geworden. Van, ja, je hebt een miskraam gehad. Ik had een kind. Ja, dat mag je ook zeggen. Dat, dat het kan, maar dat neemt niet weg... dat je ook heel veel verdriet kunt hebben om een miskraam...
0: Ja, maar dat is dus bizar. Dat komt denk ik omdat er te, überhaupt te weinig uh, aandacht is... voor het, voor het verdriet van uh, mannen en vrouwen die een miskraam hebben gehad. Waardoor ja, om, er een soort strijd het, uh, begint te ontstaan van... wie heeft het nou het ergste?
1: Ja, ik heb, kreeg ook toen ik mijn artikel in de krant had uh, gepubliceerd... kreeg ik een hele boze brief van een mevrouw die zei van... Uh, wat nou zit niet zo te... Uh, een beetje relativeren, je hebt twee blakende kinderen... En niet zo aanstellen... En ik ja, Zij heeft ook een punt. Ik heb twee blakende kinderen niet zo aanstellen. Maar dat relativeren dat heb ik dus zelf heel lang gedaan. Vijftien uh, jaar lang zou ik maar zeggen. <laughs>
0: ja.
1: uh, en dat neemt niet weg dat dat verdriet er toen in grote mate was. En dat dat een verdriet is dat mij ook gevormd heeft tot wie ik nu ben. Dat is iets wat je gewoon bij je draagt. en Je kan het... Verwerken en je kan daarover nadenken. Ik heb erover kunnen schrijven. Mijn grote geluk ja. is dat ik uh, dat talent bezit. Dat ik daar iets mee kan.
0: Het is ook onvervreemdbaar van jou.
1: Ja. ja.
0: Heb jij enig idee? Want zo'n zo boek is het helemaal niet. Hè? Het is een heel persoonlijk boek. Het is heel klein en, en eigenlijk heel verfijnd. Maar wel heel rijk. Je, je gebruikt aantekeningen uit je dagboeken ja. uh, van toen. Uh, citaten van mensen die dingen tegen je gezegd hebben. Uh, contacten met schrijvers. A, a, nou ja, bespiegelingen. Maar het is heel... Nou ja, het is schetsmatig, zou je bijna kunnen zeggen. Ja. Het is niet een, een, ik bedoel maar een wetenschappelijk onderzoek... Nee. naar het fenomeen van de miskraam. Heb je wel enig idee hoe, veel, hoe
1: vaak het voorkomt? Volgens de officiële cijfers... die ze hier in Nederland gebruiken... is het elf en een half op de duizend vrouwen... en dat zijn de geregistreerde miskramen... Ja. Um, en breder, ook internationaal, wordt gehanteerd één op de vier. Eén op de vier? Eén op de vier vrouwen die een miskraam meemaakt. Ja.
0: Maar dat is gigantisch veel.
1: Ja, dat is gigantisch veel.
0: Waarom zwijgen we daarover?
1: Dat is precies wat ik me nu afvraag. Om, ik merk dat er wel internationaal nu ook meer over gepraat wordt. Dat er, um, in Amerika is een vrouw die jarenlang mensen bege begeleidt met... Uh, zwangerschapsproblematiek... die uh, zelf, ontdekt, of zelf een miskraam kreeg. En pas toen eigenlijk ontdekte wat de impact is... en hoe ze daaraan voorbij was gegaan. Zij is in Amerika een grote campagne begonnen. I had a miscarriage. Uh, met een hashtag ervoor natuurlijk. Uh, in Engeland is het gesprek nu behoorlijk op gang gekomen... door onder andere een uh, uh, televisieserie, Fleabag... van Phoebe Waller-Bridge, waarin een miskraam voorkomt. En uh, die miskraam heeft heel veel discussie losgemaakt in, uh, in oh, Engeland. Wordt
0: nooit in beeld gebracht in een beetje sexy serie?
1: Nee, precies. Het? Maar er zijn meer series waar het nu uh, in komt. In Amerika is een uh, Dan Vogelman een uh, serieschrijver-producent... die dat zelf, zelfs heel activistisch in een serie, hm. in de serie Us, heeft... Uh, uh, en er was heel veel kritiek ook op. Van waarom doe je dat die personages aan? Waarom moeten we dit zien? En hij heeft toen in tweets ook echt gezegd van... Ja, maar hier moeten we juist over praten. Want dit is het echte leven. En als we in een serie het echte leven willen laten zien... Die serie die volgt uh, het wel en weef van een familie... En kinderen en dochters door de, door de decennia heen. Ja. Dus als we het echte leven willen laten zien... Dan hoort dat er ook bij.
0: Ja, je noemt ook zelfs, dat vond ik ook... Verrassend, een film die ik gezien heb waarvan ik niet de herinnering bewaar... dat daar het beeld van een miskraam in zit... of de verwijzing naar een miskraam is... is de fantastische uh,
1: Pixar-film ja. Aap. Ja.
0: Het is een detail, maar het zit daarin. Het
1: zit erin. En ik, Alleen, ik, ik moet zeggen, ik was het ook vergeten. Maar toen ik voor mijn boek op zoek ging... Van waar zit het nou in kunst? Waar zitten, ja. Ja, ik ben natuurlijk in hele brede zin gaan zoeken... naar miskramen en wat kan ik daarover vinden. En toen uh, kwam ik... Uh, tegen op de IMDB-website, dat is de grootste movie filmdatabase uh, van de wereld, dat je daar gewoon een uh, miscarriage top ten hebt met series, <laughs> yes. series en films waar miscarriage in zitten. Wat een rubriek. Ja, maar uh, uh, wat een schat aan materiaal. Gone with the wind. Zit het er ook in? Er zit uh, een hele korte scène in waarin uh, Scarlett en Red vertelt dat zij zwanger van hem is en dat ze daar niet blij mee is, want hij heeft zich aan haar opgedrongen. Uh, en dan zegt hij, nou, misschien krijg je wel een ongeluk. En dan wil zij naar hem uithalen. En verliest hij bij haar evenwicht. En valt van de trap.
0: En dan begint de bloeding.
1: Nou ja, dat, dat werd niet gefilmd in die tijd. Oh, maar dat is heel suggestief. Dat hoor. was heel suggestief. 16 seconden, je kan hem teruggoogelen. Ja, dus, uh... ja,
0: maar dat zijn dus wel momenten. Ook bij Up. Die film over dat huis dat niet wil wijken. Een oude echtpaar. En die wordt door ballonnen opgetild. Ja. Nou, fabuleuze film. Maar... Dat, dat, je scheert er dus even langs.
1: Ja, de, de film begint met een sequentie van vijf minuten ongeveer, waarin hun hele leven samen uh, even wordt samengebald. Een jong stel moet elkaar liggen, romantisch in het park, uh, gaan fantaseren over babytjes, we bouwen een huisje, een nestje, beginnen een kinderkamer in te richten. Weet je, al die dingen die, mm. die je droomt als je een kind wil krijgen. Um, en dan is er ineens een heel heel kort zwart getekend scènetje, waarin uh, Ellie heet ze, meen ik. Ellie uh, bij de, uh, in, in een stoel zit bij een dokter die haar troostend toespreekt. En dan vervolgens blijft zij triestig. En probeert hij haar eigenlijk de rest van hun leven een beetje op te vrolijken met die droom van dat huis dat ze zullen gaan verplaatsen. Op de een of andere manier. Ja. En maar als je erover hebt, dan zie je dus ineens die scène. En dan weet je Er wordt nog wel over gediscussieerd of het dan uh, een miskraam is geweest of dat haar verteld wordt... dat ze geen kinderen kan krijgen. Maar, dus maar, zo, uh, nee. maar zo subtiel
0: ja. ligt het. Je raakt er heel soms even aan. Waarom zwijgen we erover?
1: Ja, dat is mijn grote vraag.
0: Heb je al iets van een antwoord?
1: Nou, ja, Het is door de jaren heen... Uh, ik denk sociaal, cultureel bepaald. Uh, een miskraam was dus niet zo erg. Want een miskraam heeft je behoed voor iets... Uh, wat ja, misschien erger okay. was... Maar dat vind ik wel erg uh, pragmatisch, uh, 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 hoor. Ja, nee, maar dus, kijk, ik heb het er met mijn moeder over gehad. Uh, die uh, schrok van mijn verhaal over de vier miskramen, omdat ik er maar eentje had verteld. Maar die ging daarna met, met mijn vader praten over vroeger en miskramen. En zij zei ook van ja, ja, dat jullie er nu zo over praten en over willen praten. Ja. Dus die kinderen zijn bij jullie natuurlijk gewoon ontzettend gewild. jullie uh, Beginnen later aan kinderen uh, en dan hebben jullie een kinderwens. En dan vinden jullie dat het kind er ook maar moet komen. Dat het maar geregeld moet zijn. Uh, alsof we er een beetje recht op hebben. En dat het, we dus nu een groter drama maken van een miskraam. dan in de tijd dat zij jong waren. Uh, mijn moeder zei ja. Ik heb ook wel eens een. Uh, ja, wij noemden dat dan een zwangerschap met stukjes erin, uh, of een, een, een ongesteldheid met stukjes erin, sorry. Um, en dan was je eigenlijk blij, want dat was nog voor de pil. Uh, ja. uh, en toen waren er ook veel meer ongewenste zwangerschappen. Ja, dat het was het natuurlijk In katholieke gezinnen waar heel veel kinderen geboren werden... maar waar ook heel veel miskramen en doodgeboortes voorkwamen. Ja, ik, ik denk van ja, miskraam daar moet je gewoon kranig overheen zetten. Dat is toch heel lang de teneur geweest.
0: Ik denk dat het ook iets te maken moet hebben met onze angst voor irrationaliteit... Je, zeker mm -hmm. tegenwoordig. Maar goed, het is cultureel bepaald. En het heeft ook in alle culturen, denk ik, is het iets wat, waar niet makkelijk over gesproken wordt. Mm -hmm. Maar dit overkomt je. Ja. En je doet er niks aan. Ja, nee. En het is een ramp. En het is goor. Ja. En wij willen toch graag leven in een, in een wereld waarin we de dingen beheersen. Ja,
1: wij willen een maakbare wereld. Net zoals dat je uh, wil dat je lichaam is maakbaar. Je kan jezelf net zo... Fit, mooi, gezond, strak maken als je zelf wil. Je, kan, je gezondheid moet maakbaar zijn. Uh, ja, het, daar hoort dit kennelijk ook bij. En
0: dat, en dat wordt in één kap. Hè, die, 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 dat, nou ja, dat wonder. Je zit heel dicht bij het wonder. En dat wonder, dat wordt stuk geslagen.
1: Ja, en ik denk. Uh, wat voor mij gewoon heel sterk speelde, is. Uh, de medicalisering. Dus je hebt een windeitje of een degeneratief feutje. Dat kan, dat kan je relativeren. Maar. Op het moment dat jij zwanger bent, in ieder geval dat ik zwanger werd... Uh, had ik in mijn hoofd al fantasieën over wat voor kindje ik zou krijgen. Hoe dat zou zijn met het twee. Hoe, uh, hoe, hoe we het huis zouden gaan inrichten. Hoe we dit zouden gaan aanpassen. Dan uh, loop je door de HEMA en dan zie je al die rompertjes. en uh, ja, dat, dat, dat hele moederschap staat dan aan. En als je dat dan niet hebt, voelt dat ook een beetje als falen. Een beetje? Ja, in mijn geval wel. Ik heb niet een totale uh, failure gevoeld als sommige vrouwen die ik in mijn boek opvoer. Ja, die, uh,
0: want dat is toch ook een gevoel dat heel sterk is. Ja, Falen, ja, schaamte, nee, schuld, nee, misschien ja, zelfs. Ja, wel?
1: ja, nou schuldgevoel wel. Um, want je denkt, dat heb ik echt van heel veel vrouwen ook teruggehoord: van wat als je bepaalde dingen niet had gedaan die je wel <laughs> hebt gedaan. Ik heb op ons, onze trouwdag. Um, heb ik uh, champagne gedronken. Niet heel veel, maar wel meer dan twee glazen. In, in, dat was in de tijd dat je als je zwanger was... nog één glas per dag mocht dragen. Dat is nu al helemaal uh, uit Den Bozen. Want de regels zijn nog heel veel strenger geworden. Maar goed, ik heb die glazen champagne gedronken. Wij sliepen in het Amstel Hotel. In de, in de, in, in de, in de huwelijkssuite. Ja, wij gingen niet op huwelijksreis, want we hadden een dochtertje van... Uh, Eén uh, jaar en vier maanden. We wilden het niet weg. Maar we dachten van, we moeten het wel samen ook echt vieren. En dat was fantastisch. Dan ja. maak je dat mee. Maar als ik nu langs het Amstelhotel Hotel fiets... dan kijk ik omhoog naar de drie kruisjes... helemaal bo hoog bovenin aan de Amstelzijde... Um, waar uh, de bruidsuite was. Twee verdiepingen met een klein balkonnetje. Uitzicht over de Amstel. En dan zie ik die kruisjes en dan denk ik... ja, die champagne, wat als ik die nou niet had gedronken? Ja. ja.
0: Drie kruisjes. Twee streepjes. Ja. Maar dat is toch... Dat, is, dat, dat loopt allemaal dwars door elkaar heen. Die gevoelens. De, nog, nog de herinnering aan het geluk. De, de, de voorstelling. De verbeelding van het, het gesprek dat je al voert met je kind in ja. je buik.
1: Ja, en ik schreef natuurlijk ook die dagboeken. Ik, ik begon... Uh in 2005 dat dagboek... voor het nieuwe kleintje in mijn buik. En vertelde hoe blij ik was dat het kindje ja. er al was. En dat we het nog niet gingen vertellen... op onze trouwdag, maar dat je er al bij bent. En ja, heel intiem en lief. Ik heb voor mijn dochter ook zo'n dagboek bijgehouden. En ik heb voor mezelf ook altijd dagboeken geschreven. Dus dat was voor mij heel natuurlijk om dat te doen. Ja. Maar dat... Uh, ja, als je dan dat dagboek... door de jaren heen leest... dat, dat fysieke papieren dagboek... gaat over twee miskramen. Uh, dat gaat, uh, want ongeveer een half jaar later kreeg ik opnieuw een miskraam. Um, dat was het degeneratieve feutje. Um, ja, op een gegeven moment schrijf ik in, in het dagboek van... Uh, ja, dit is nu uh, een dode kindertjesboek geworden. Hm. Um, en dan zie je ook het verdriet. Ik, ben, ik vind het zo verdrietig en ik vind het zo wrang... Maar je ziet ook heel veel pagina's met woeste uithalen. Uh, gekrast op de pagina's, gewoon sternakel dronken en boos. En uh, juist als ik dan gedronken had, kon, woede, uh, kon ik die woede uiten. En als ik dat nu lees, dan, dat staat echt op het papier gesmeten. En ik ben wel heel blij voor mezelf dat ik dat toen op die manier heb kunnen uiten. Want zeker met die tweede zwangerschap um, was ik tegelijk zwanger met onze bovenbuurvrouw. Met wie we waren bevriend met onze bovenburen. En op een gegeven moment uh, uh, stonden we op de stoep. En toen zei ze, Marjolein ik ben zwanger. Ik zei, Miek, ik ben ook zwanger. En we waren bijna tegelijk uitgerekend. En we waren echt, het was een stralende dag. En we waren zo gelukkig. Het was zo mooi daar op de stoep van de Hoogtekaardijk. En, uh, en toen ging het mis bij mij. Maar zij bleef zwanger. En ging dus de hele dag met die zwangere buik de trap op en de trap af. En ze kwam iets lenen. En ja. ik weet dat ik boven was... Um, en zij kwam bij ons aan de deur en ze stond met Wilco en mijn man te praten. En hij gaf haar een compliment over de buik. En ze had het over die zwangerschap en ze moesten lachen. Nou, toen kon ik hem ook wel vermoorden. Ik kon hem toen ook vermoorden. Ja. En, uh, ja, het, en op een gegeven moment, uh, aan het eind van, die zwa van haar zwangerschap, uh, verhuisde ze. Uh, en normaal gesproken had ik dat heel jammer gevonden, uh, omdat ja. ze hele leuke bovenburen waren. En, uh, maar, maar nu was ik echt heel blij. Want ik dacht, van, oh, dan komt ze straks tot het kind. De hele tijd, want we deelden een trappenhuis. Dus de hele tijd zijn met die baby omhoog. Het kraambezoek. Uh, uh, echt, want, ik ben blij dat dat me bespaard is gebleven. Dat ik daar niet dan de hele tijd mee geconfronteerd heb. Want dat, dat mag je
0: niet benoemen op zo'n nee, moment. Dan verpest je het feestje. Die,
1: die uh, buurvrouw met die uh, baby. Ja, nee, dat ja. kan je dus niet zeggen.
0: Dat is ook een element van waarom er zoveel gezwe, gezwegen wordt. Hè? Je... Dat het, dat het in de weg staat bij anderen. Ja, nou ja
1: weet je, je ziet... Ik, ik praat dan voor mezelf, maar ik zag overal natuurlijk... moeders ja. met baby's en kinderwagens. Die en, zijn er trouwens ook altijd overal. Ja, die zijn ook altijd ja. overal, maar er zijn tijden dat je ze wat vaker opmerkt. Ja. <laughs> um, en ja, dan was ik gewoon ontzettend jaloers en boos. Dat ook. mag ook allemaal ja, niet. Ja, en, en een van mijn beste vriendinnen was tijdens mijn huwelijk ook zwanger. En dat vonden we toen heel mooi achteraf, dat we dan toen samen zwanger waren geweest. Maar zij kreeg... Uh, uh, gelukkig wel, een hele mooie zoon. Maar ik moest op kraamvisite. En ik weet dat ik, zat, dat ik ijskoud van binnen was. Echt ijskoud. Maar ik heb wel een hele dure knuffel voor uh, het jongetje gekocht. Goed voor <laughs> Nou ja, dat is dan afkopen, denk ik. Ja? Ik denk dat... Dan geef ik hem een duur cadeau als ik er niks bij voel.
0: Hm. Ja, en wat zeg je dan tegen haar? Een
1: mooi kind. Wat een schatje. Ja. ja. En, en het... het Interessant vind ik het ook wel, want uh, zij was bij de presentatie van mijn boek. En we hebben het hier nooit meer over gehad. Uh, ik heb haar nooit verteld dat ik dat toen zo moeilijk heb gevonden. Maar nu zijn we erover aan de praat geraakt. En zij zegt ook van ja, ik heb, dat helemaal, ik heb het helemaal niet eens gerealiseerd. Want ik was zo vol van die baby. Dat ik helemaal vergeten was dat jij een miskraam had ja. gehad. Ja.
0: Het is ook allemaal zo menselijk, hè?
1: Ja, het, het is, nou, dat het is, is het. Het is ontzettend menselijk allemaal. Je begrijpt het van en, alle kanten. Het, toont van alle kanten je onmacht ja. als mens. Terwijl je zo graag ook... dat is ook waar we het net al even over hadden... met die goede bedoelingen. van Mensen willen heel veel lieve dingen voor je doen. En ze willen je helpen. Maar zeggen daardoor vaak net het verkeerde... of doen het verkeerde. In mijn geval een redactiesecretaresse. Echt een schat van een meisje. Die uh, na mijn tweede miskraam... ze wist op mijn werk de reden... dat ik een paar dagen niet op het werk was geweest. Toen ik achter mijn bureau zat... kwam ze echt naar me toeschuifelen... Heel verlegen en lief met een potje narcisjes En ze zei: Je weet wel waarom. En ik zei: Dankjewel. Maar ik wilde de vermoorden. Want ik wou die narcisjes niet. Iedere keer als ik nog steeds, iedere keer als ik narcissen zie, weet ik wel waarom. Dat ja. Is, ja, je wil niet iets op je bureau hebben staan, van je weet wel waarom.
0: Zo, zo sterk leven de herinneringen dus ook, hè? Het gaat nooit over. Het is niet weg. Nee. Het, is, het, is niet, het, ver,
1: het verandert wel. Ja. Want ja, er gaat natuurlijk tijd overheen en een leven overheen. En ik heb een tweede kind gekregen. Um, want vijf weken na uh, mijn tweede miskraam en curettage. bleek ik zwanger te zijn uh, van de zoon die ik nu heb, die net veertien is geworden, uh, en dat was een wonderlijke ontdekking dat ik zwanger was. Want uh, we hadden een kat destijds, Etje. Uh, en die werd altijd kwaad op mij als ik zwanger was. Oh. Dan, uh, ja, dan vloog ze, ze naar mijn benen om te krabben. Ja, dat was een verdere leuke kat. Maar <laughs> no, ze, reageer, no. ze, ze, reageer, nee, ze reageerde alleen gewoon niet goed op zwangerschapshormonen. Dus op een hmm. gegeven moment vloog zij naar mijn been. En Wilco zei, Marjolein, je bent toch niet zwanger? En ik zei, ja. oh god, nee toch? Want na twee, zo kort na twee miskramen... Ja. ik wilde eigenlijk helemaal niet zwanger zijn. Ja, hadden we veilig moeten vrijen... maar dat deden we dan toch wel niet. Maar uh, je verwacht ook niet dat, het, dat je ineens zo snel zwanger bent. Dus wij moesten op controle in het ziekenhuis... nog om nakontrole van die curetage. Toen ik tegen die gynaecoloog moest zeggen... ja, maar mevrouw, ik ben uh, geloof ik zwaar. Oeh, zei ze. Toen zei ja, dat is wel heel eng. Toen zei ik. als het doet... Doet het het goed? Zoiets. Zo is het. Dus toen zei, en, maar ik was gewoon alleen maar panisch. En ik wou, ik wou het gewoon niet. En die vrouw was echt fantastisch. Want ze was echt ervaren. Een oudere gynaecoloog. En die zei van nou dan gaan we elke, elke week gewoon een echo maken. Zodat je op tijd weet als het niet goed is. Want dat had ik heel erg zwaar gevonden met mijn tweede miskraam. Toen wist ik uh, dat het mis was. Maar toen was er geen plek voor een curatage. Uh, want ik wist wel van ik wil heel graag zo snel mogelijk een curatage Want ik wil niet meer rondlopen met iets wat dat niet meer leeft. Dat het nog moet, ja. ja en, uh, uh, Maar toen heb ik nog wel een week moeten wachten... tot de plek was in het ziekenhuis. En ik hoor van vrouwen die soms nog wel veel langer hmm. rondlopen. En ik voelde me toen, uh, zoals ik het in het boek omschrijf... maar dat is letterlijk uit mijn dagboek, een uh, wandelende graftombe. Met ook nog het rare gevoel dat ik ook nog voor dat... Voor dat dode feutus je moest zorgen... op de een of andere manier. Dus dan loop je toch nog een hele week loop je rond met... Ja, een beetje zieloos rond. Mijn man zou die week jarig worden. Ik ben gecureerd op zijn verjaardag. Ook, zo, ook zoiets. En ja, dan ben ik maar verjaardagscadeautjes gaan kopen. Hoe je dan door de stad loopt, dat is zo raar.
0: Als het het doet, dan doet het het. Ja. Muziek is iets wat... je kan dragen... Ik, ik heb je gevraagd om één liedje mee te nemen of één stuk muziek. Dat is As van Stevie Wonder. Daar hoef, hoef je geen seconde over na te denken, volgens nee, mij. Nee, nee. Waarom?
1: Nou, het, het speelt een belangrijke rol in mijn leven. Toen Wilco en ik een relatie kregen, gingen samenwonen... Uh, begonnen we met wat wij de thuisdisco noemden. We draaiden uh, muziek en ging gewoon lekker in de woonkamer dansen. Toen we hadden we nog geen kinderen, we konden ons helemaal uitleven. En as, zowel de versie van Stevie Wonder als die van George Michael en Mary J. Blige uh, die kwam regelmatig in onze thuisdisco voor. Uh, en toen, uh, toen wij gingen trouwen hebben we aan Rita Zippora, dat is uh, uh, een zangeres. En zij was toen mijn oppaskind geweest. Ze was toen 17. Um, en ik kende haar vanaf dat ze één jaar was. En ze was zich toen aan het ontwikkelen. Zou naar het conservatorium gaan. En we hebben haar gevraagd of ze dat op ons huwelijk voor ons wilde zingen. En dat heeft ze gedaan zowel in het stadhuis als later in de flamingo's serre. een a cappella versie en één met begeleiding van een pianist. Op mijn boekpresentatie is het gespeeld door Candy Dulfer. Hm? Um, wat ook een heel bijzondere ervaring was. Uh, maar als ik dan voor deze setting uh, zou kies ik dan inderdaad de versie van... Stevie Wonder. As. As. I'm Het valt me zwaar om het zo terug te horen.
0: Valt het je zwaar? Ja,
1: het emotioneert me enorm. Het is een lied wat de hoogtepunten en de dieptepunten van het leven bezingt. Uh, en een liefde die, nou, voor mijn man... Was natuurlijk destijds met het huwelijk. Maar ook um, Loving You Always voor die uh, kinderen die er niet kwamen.
0: Uh, the Mystery of Tomorrow. Ja. ja dus maar dat is, dat is, dat is, dat is die het Wie zouden ze
1: geweest zijn, hoe zouden ze geweest yeah. zijn, ja.
0: Want dat, zit, dat, dat blijft eeuwig een vraag en een raadsel, toch? Denk ik?
1: Ja, en het is, ik vind het extra ingewikkeld. Uh, omdat uh, ik heb natuurlijk een zoon van 14 Fantastische jongen op wie ik ongelooflijk trots ben. Die er niet geweest zou zijn als ik geen miskraam had gehad. Ja. Dus <laughs> dan, had ik, dan had ik hem niet gekend. Dan was hij er niet geweest. Uh, daarom heb ik het boek ook aan hem opgedragen. Omdat ik toch wel heel blij ben dat hij er wel is.
0: Maar ik denk dat dit tekenend is waarom er eh, nogmaals waarom er zo weinig over gesproken wordt. Omdat het zo moeilijk is. Omdat je, dit zijn on, onoplosbare dingen. Ja, daar, waar je dus de kom, rest van je leven...
1: Daar kom je niet uit. Ik zag uh, uh, de bovenbuurvrouw over wie ik vertelde. Daar ja. heb ik nog steeds contact mee. En via social media. En op een gegeven moment... Uh, dit voorjaar, terwijl ik aan het boek aan het schrijven was... Uh, zag ik op haar Facebook en Instagram... een foto van haar 14-jarige dochter voorbij komen... Um, een mooie meid. En ik voel dan bang. Ik voel dan van... Dat was, dat was toen. Ja. En toen ik niet.
0: Het, het was wat we net hoorden... As, van Stevie Wonder... van een van de allermooiste dubbel-LP's ooit. Hè? Die grote oranje hoes. De songs in the Key, the key of, life. of Life. Maar overigens ook... Een liedje opstaat waar babygehaal te ja. horen is. Gekraai van een baby. Isn't she lovely? Ja, isn't ja. She, dat, ja, dat ja, heb en, je dan maar. Maar dat, maar
1: dat is dan is heel grappig. Dat is een nummer waar ik zelf nooit affiniteit mee heb gehad.
0: Ik, het is te eenduidig. Grappig de, de, genoeg
1: raakt dat me dus niet. <laughs> ja. Mensen die, die, kunnen, die kan op. ik hebben.
0: Het <laughs> ontroerde mij ook, moet ik je bekennen. Um, we ja, die, die, praten hierover in, in behoedzame termen. En als dan de muziek komt, dan gaat er iets stromen. Ja. Mensen kunnen ongelooflijk de plank misslaan, Marjolein de Kom. Ja. <laughs> Je, je citeerde al net waar je ook je voorwoord mee gebruikt. Beetje relativeren, niet zo uitspinnen, want het gaat niet om doodgeboren kindjes. Ja,
1: dan niet ook nog met dat uit, uitroepteken ja.
0: daarachter. Dus wat zeur je nou? Het is
1: echt bizar toen ik die brief kreeg. en uh, dat was gestuurd naar de ingezonden brievenpagina van het parool, het hoogste woord.
0: Maar dit gaat wel even, je schreef in januari van dit jaar een essay in de krant. Ja, ja, ja precies. En daar ja, ze toen. De, dit boekje is daar eigenlijk het gevolg van. Ja,
1: dat klopt. Ja, ik heb uh, besloten om met, met mijn verhaal naar buiten te gaan. Uh, en dat is... Mijn verhaal is natuurlijk helemaal niet zo opmerkelijk. Het is allemaal niet zo... Uh, ik heb twee hartstikke mooie kinderen. Ik heb een ja. goed leven, et cetera. Maar uh, de, bij mij bleef de gedachte spelen van... ik moet daar toch een keer wat mee. Omdat ik zelf, toen ik die miskamer had, iets gemist heb. Ik kon niets vinden waar uh, ik mezelf in herkende. Er waren wel vlindervora en vlinderhofjes. Uh, maar ik zag die kinderen dan toch niet als vlinders. Um, en ik wist wel gewoon van, ik, ik moet daar ooit iets mee. En ja, aangezien ik journalist ben, uh, denk je al gauw in termen van... ja, dan moet ik gaan uitwerken. Misschien moet ik een serie gaan schrijven of misschien een boek. Uh, maar ik dacht vanuit de journalist Marjolein de Kok... In, met het gevoel dat ik uh, het allesomvattende ultieme miskramerboek moest gaan schrijven. Waarin ik de, waarvoor ik dan gynaecologen, uh, echoscopisten, uh, duizenden vrouwen uh, zou gaan interviewen... om dan nou ja, het grote, de grote miskraambijbel te schrijven. Um, maar dat heb ik nooit gedaan. Waarom niet? Omdat ik gewoon echt helemaal geen zin had om terug te gaan ja. naar dat verdriet van toen. Wat het betekent daarin moeten duiken. Um, de vorm waarin ik het uiteindelijk heb gedaan in een essay in de krant... Uh, is, is ingegeven uh, door een performance die ik zag van Stacey Essayas, die in haar One Woman Show Soep uh, uh, haar miskraam beschrijft. En ik zag dat en ik sprak haar naar haar hand. En toen uh, waren het er allebei over eens dat dat zo raar is dat het niet wordt benoemd. Het raakte mij enorm dat zij dat durfde op een podium. En door haar performance heb ik besloten om dat verhaal wel te schrijven... ook al is het niet zo opmerkelijk... en ook al heb ik dan een beetje relativeren, die kinderen... Um, dat ik dacht van ja, ik, ik heb die dagboeken liggen. Ik heb het materiaal en ik kan schrijven. Dus misschien moet ik nu toch maar eens naar buiten treden... en kijken of, 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 daar, uh, of dat weerklank vindt. Vindt het weerklank? Dat vindt heel veel weerklank. Want ik, heb die e ik was echt beducht op reacties zoals deze brief. En toen ja, die brief
0: de kille, de koude
1: Ja, en toen die mij toegestuurd werd... Um, echt, echt bijna verontschuldigend door de coördinator van die opiniepagina's. Sorry, zit er zit ik binnen. Toen dacht ik van ja, dit is precies waar ik al die tijd bang voor ben geweest. Dit is, dit is precies de reactie die je dus krijgt als je... Ja. Erover begint te praten. En ik was die vrouw ontzettend dankbaar. toen ik dit boek mocht schrijven. Want ik dacht. ja, dat is tegelijk de ultieme disclaimer. Ja. Van als zij, zij kan dit zeggen, maar mijn verhaal is niet uniek. En het gaat uh, door de decennia heen. wordt er heel verschillend tegen uh, miskramen aangekeken en over miskramen gedacht. Um, maar ze zijn er. En het is een universeel gegeven. Uh, dus misschien wordt het tijd om dat te benoemen.
0: En er taal voor te vinden. En er taal voor te vinden. Dus.
1: Voor te vinden. Wat,
0: wat, moet je, wat zijn de ergste dingen die je kunt zeggen? Wat zijn de dingen die je vooral niet moet zeggen? Ja, Afgezien van dit voorbeeld natuurlijk. Ja, maar.
1: ik heb natuurlijk die hele lijst. Uh, er zijn een
0: heleboel voorbeelden de maar... lijst
1: in het boek. Ja, ik vind het, ik, om, om ze zo even te, nee, okay, hoeft het ook te, niet, op te sommen. Ja, die Amerikaans, Jessica Zucker, dat is die Amerikaanse mevrouw over wie ik het eerder al had. Die zegt, blijf in ieder geval alles weg bij alles met een tenminste. Uh, van je weet tenminste dat het kan. Uh, je kunt tenminste blijven proberen. Je hebt tenminste al een kind. Uh, want
0: het is een ontkenning van wat je ervaart. Want het is
1: een ontkenning van wat je ervaart, ja. Wat uh, moet je wel doen? Um, nou, ik, ik vind het heel fascinerend dat nu, nu ik mijn boek heb geschreven... Uh, komen mijn vriendinnen bij mij terug van... Goh, ik wist het eigenlijk helemaal niet. En wat erg. Ze hebben het gevoel dat ze mij in de steek hebben gelaten. Hebben ze ook. Maar, hebben ze ook? Nee, maar ik heb het ook nooit meer aangezwengeld. Uh, ja. van, van, ik heb ook nooit laten weten van ik zit ermee. Dus het zou al helpen als je zelf durft aan te geven. Dat je, uh, dat je dit mee hebt gemaakt en dat je daar verdriet van hebt. Uh, dat is ook... Uh, de, de, wat mijn boek heeft bewerkstelligd, merk ik in de mails die ik krijg. Is dat mensen nu pas hun verhalen zijn gaan delen. En dat ze daar... Uh, en, en dat ze heel veel warmte en steun ondervinden... die ze destijds niet hadden. Uh, en mijn vriendinnen zeggen ook van... ja, God ik, ik wou dat ik er toen voor je geweest ja. was. En wat je wel moet doen... als je weet dat iemand dat heeft gehad... vraag er gewoon nog eens een keertje naar. Van, goh, hoe gaat het nou wel, met je? Juist wel. juist wel, want het is ook in, in relaties... Een, kan het heel ingewikkeld zijn... dat, ja. uh, dat de partner denkt van... nou ze, ze, ze is niet meer de hele tijd aan het huilen... en aan het zippen en uh, depressief aan het doen. Uh, uh, dus het is over. En zij denkt van ja... Laat ik hem maar, hij, hij denkt van laat ik er maar niet meer over beginnen... want anders wordt ze weer verdrietig. En zij denkt, hij heeft het er niet meer over. Dan ja. We staan hier helemaal alleen in. Weet je, je, je kan elkaar ook heel erg in de weg zitten. Nou, dat, is,
0: dat is volgens mij extreem het gevaar... bij het verliezen van eh, of een, eh, een kind sowieso. Ja. Maar in dit geval natuurlijk ook. Um, ja, betekent, voor, voor
1: mannen is het natuurlijk... Uh, ze, ze weten wel van... Oh, ik word vader. En dat is natuurlijk ook een enorme ja. omschakeling. En uh, het zal ook heel veel beelden... Uh, bij hen teweeg brengen. Alleen, ze zijn fysiek niet zwanger. En nee. dat is... Maar hebben mannen verschil... ook een miskraam? Ja. denk het wel. Alleen op een andere manier.
0: En daar weten we nog minder van. Denk ik.
1: Nee, dat, dat is ook wat ik, ik vroeg aan mijn man. Uh, van goh... Denk jij nou nog veel? Nou, ja. Eigenlijk toen ik het verhaal in de krant had geschreven en, en daarna bezig was met het boek, zei ik van ja, denk jij er nou nog veel aan? Nou nu je erover aan het schrijven bent, wel. Dat betekent daarvoor niet. Ja. Terwijl ik er toch altijd nog wel over na bleef denken, ja,
0: het is het dubbelzinnige, het ambivalente. Je moet dan, als je eraan wil denken, moet je terug naar de pijn. Je moet terug naar de pijn. En dat wil je geloof ik liever nee, niet. Nee. Nee. Wat je wel kunt doen is rituelen zoeken. Je hebt, je hebt zelf een ritueel gekozen.
1: <laughs> ja, het, uh, dat is heel intuïtief. Wij, wij wonen om de hoek bij Artis, de dierentuin in Amsterdam. En, uh, de
0: plek van de bruiloft ook.
1: De noemen. plek van de bruiloft. Uh, en, uh, ik heb ervoor gekozen om een beetje van het weefsel van die eerste miskraam... Uh, in een heel mooi houten doosje met een fotootje van ons erbij... Uh, illegaal te begraven in de Japanse stenen tuin. <laughs> uh, ja, dat, mijn ouders waren gekomen om ons te helpen en we waren met z'n allen naar Artis gegaan en zij gingen met onze dochter naar uh, Tanja het Nijlpaard, dat toen nog een van de grote attracties was in Artis, het laatste wow. Nijlpaard. En uh, ik had een uh, gewoon een keukenlepel meegenomen en achter een steen in die stenen tuin heb ik een kaaltje gegraven en uh, dat doosje begraven. En dat is een plek waar ik Jarenlang, ik moet zeggen dat het nu veel minder... ook omdat mijn kinderen te, zichzelf te groot voelen voor artis. Um, ja, maar altijd nog wel naar terugkwam. Een plekje dat mij trok om, omdat het iets tastbaars was. En ja. ik dacht toen... Uh, die dacht dat ik dat stukje weefsel in dat doosje had gedaan... dacht ik dat dat het, het vruchtzakje was. Dat bleek dus later niet zo. Maar het was toch iets tastbaars van die zwangerschap. En een plekje um, om naar terug te gaan... En dan door art te lopen en mooie boomblaadjes te verzamelen en bloemetjes. En die daar dan, als het even rustig was, daar neer te leggen.
0: Die plek is er nog steeds.
1: Die plek is er nog steeds.
0: Tanja niet meer, maar...
1: Tanja is, nou is ook nog wel in de dierentuin, maar dan in opgezette vorm... wat toch minder Tanja is dan Tanja was.
0: Heeft dat kind een naam voor jou?
1: Ja, maar die ga ik niet zeggen.
0: Um, ik vraag het ook omdat wat je nu vertelt, is het een plek geven. Ja. Terwijl dat ook een, een van die uitspraken is waar je van het gevoel kunt hebben dat dat ja. Hey, je moet het een plekje ja, geven moet in het je het leven. Dat is een van nou, ja, nou, die dingen voor de nou, heb vergeet ik. Het maar. Heb ik heel letterlijk gedaan. En ik heb ja. het
1: natuurlijk sowieso. Heeft het, heb ik het een plek gegeven in mijn leven? En heeft het een plek gekregen in mijn leven? Ja. Uh, en, en die gekregen plek, dat is door het schrijven van het boek.
0: Dus, dus de taal ervoor vinden? De taal
1: ik, ervoor vinden en, um, ik, ik, en ik, ik, er iets tastbaars mee doen.
0: Ja, dat is het ja. rituelen ervan. Ja. Dat voorbij, en dat is ja. juist grappig genoeg, volgens mij, voorbij de taal. Ja. Um, ik vraag het ook omdat ik niet zo lang geleden met een geestelijk... Uh, Sprak, een hoogleraar geestelijke verzorging, Martin Walton. En die had het, die, die wees die die, die, die ...die frase van: Je moet het een plek geven, ook een beetje terzijde. zijn Ze zei: Van ja, ik weet niet of dat nou zo de juiste term is. Hij Ze zei: Je moet dit soort dingen een naam geven. Mm. En ik zal dat, dat is iets volgens mij wat mij enorm de rest van mijn leven zal helpen om met dit soort dingen om te om gaan. Om te benoemen, ja. Dus geef het een naam. En dan, dan draag je dat dus mee. Maar kun je... Nou ja, goed.
1: Uh, ik heb zelf voor een, nog een, weer een ander ritueel gekozen. Ja. Uh, en dat is ook heel intuïtief gebeurd. Maar ik heb op mijn 44ste een tatoeage laten zetten. Uh, op mijn rechte schouder van een Indiase hindoe god. Een Ganesha. Uh, die normaal gesproken heeft die sterretjes op zijn slurf. Maar ja. op de slurf op mijn rug heeft hij vier hartjes. En... Later zat ik te denken, want mensen vragen daar wel eens naar van... Goh, heb jij een tatoeage? Ik weet dat als ik mijn kinderen haalde, stond te wachten op het schoolplein... dat er dan werd gereageerd van... Jeetje, heb jij een tatoeage? Wat ga je dan later tegen je kinderen zeggen? Zeggen, wacht maar tot je 44 bent. <laughs> maar goed, als mensen dus naar vroeger zeggen ik van... Ja, ah, midlife crisis, zoiets. Maar <laughs> voor mij is het eigenlijk het uiterlijke litteken van...
0: Een veelvoud van vier. Vier. 44.
1: Daar had ik nog niet eens bij stilgestaan.
0: Dat is wat die Walton ook zei. Dat vond ik ook een zeer bruikbare term. Dat je, het, het, als het hier over dit soort dingen gaat. Over zin en betekenis. Hij zei. Het, ga, dat is, eigenlijk, het is verhoudingskunde. Ja. vond ik ook zo geweldig. Ja. Dat je, je moet je er toe verhouden. Ja. En dat is waar je over kunt praten. Ja.
1: Kunt... En, en dat is zo mooi, wat er nu gebeurt. Want we hebben inmiddels ook een online platform met dezelfde titel, maar ik hield al wel van je geopend. Waar, ja. omdat We merkten dat heel veel mensen behoefte voelen, uh, zelfs een grootvader van een kind dat niet geboren is, uh, om hun ervaringen te delen en te vertellen en kwijt te kunnen. En, uh, en daar, daar delen wij dus nu die uh, in samenwerking met uitgeverijden bezig bij, delen we de die ervaringen daarop. En is ook een e-mailadres, maar ik hield al wel van je.nl... waardoor mensen daar naartoe kunnen sturen als ze dat willen. Mm. Uh, en ik merk gewoon... Ik was natuurlijk heel bang voor die negatieve reacties. Die mevrouw die zei niet relativeren. Maar ik kreeg na de publicatie in de krant al heel veel uh, reacties. En het, werd, het verhaal werd heel, heel erg gedeeld met heel veel hartjes. En kwamen veel mensen naar me toe. En toen dacht ik echt van ja, dit, dit moet naar buiten. Maar niet in de vorm van dat allesomvattende... Uh, ultieme boek. Maar juist uh, klein en ingetogen. Uh, en niet een heel brok medische wetenschap. Maar uh, gewoon een verhaal waarin mensen zich kunnen herkennen. En waar ze zich toe kunnen verhouden. Zoals je dat net zo mooi zei.
0: Marjolein de Kok in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent. Over haar boek maar ik hield al wel van je. Nou, ze is niet de enige met deze ervaring, of vergelijkbare ervaringen. Ik kan me goed voorstellen dat er behoefte is om door te praten en ervaringen te delen. Welke taal hebben jullie gevonden om er een naam aan te geven? Welke rituelen hebben jullie bedacht om het een plek te geven? Laat het weten op het platform. Dat is toegankelijk voor leden en je bent al lid van de correspondent voor zeven tientjes per jaar. Daar krijg je dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor, voorbij de waan van de dag. Nu komt er nog een kleine epiloog. Ik bied in het Theater aan het Spui op uitnodiging van het Nationale Theater bij deze sessies altijd ruimte voor vragen. Die kwamen dit keer niet. Kon ik me ook goed voorstellen. Zo eh, indringend was het gesprek geweest en ik vond het ongepast om op de vrouw af te vragen wie van jullie is ook ervaringsdeskundig. Toch zijn er altijd nog dingen die ook genoemd hadden kunnen worden. Vragen die achterwege zijn gebleven.
1: Wat heel mooi is, misschien gewoon om hier nog even te vertellen... is ja. uh, toen ik het artikel in de krant had geschreven... waren er drie uitgeverijen die geïnteresseerd waren... om er een boek van te maken. Uh, maar het eerste gesprek wat ik had was bij de Bezige Bij... met redacteur Kim van Houwermeijren. En zij bleek twee miskramen zelf te hebben gehad. Dus 32. En ze had als uh, redacteur, senior redacteur van de Bezige Bij... In de, de fondsvergaderingen gezegd. Goh, eigenlijk zouden we eens een keer. een boekje moeten maken. Een mooi boekje. wat, wat mensen aan elkaar kunnen geven. in het geval van een miskramen. of wat, wat mensen kan steunen. want er is gewoon niks. En dat had ze. Hadden bij de, bezig bij hadden ze dus gezegd. van nou dat is wel een goed idee. Maar, maar ja, hoe kom je aan een auteur? Want we kunnen moeilijk aan alle auteurs van de bezige bijvragen wie heeft er een miskraam gehad. <laughs> ik kan er even een boekje over schrijven. En toen las Katrijn mijn verhaal in de krant. En toen dacht zij auteur gevonden. Hmm. En toen ik met haar sprak, had ik mijn redacteur gevonden. Dus toen heb ik de ja. andere uitgeverij ook meteen afgebeld. Omdat dit voelde als een hele goede match. Organisch. Dan valt ja, het het echt op zijn plek. Het he? viel allemaal op zijn plek. En dat valt heel graag gedaan. En ik wou zeggen, er valt ook nog wel af en toe iets te lachen nee. in het boek. Dat, bijvoorbeeld, dat op een gegeven moment mijn Oh Berry's band aan. Oh. Ja. <laughs> dat op een gegeven moment mijn dochter uh, die wilde heel graag nog een zusje, niet zo'n stom broertje, maar een zusje. Uh, en die wilde altijd alle, alle kinderen op straat alle. Kleine meisjes wilden ze wegroven en of ik die dan niet gewoon mee kon nemen. Maar dat kon niet. En op een gegeven moment, toen was ze een jaar of acht, moest ik haar toch echt gaan uitleggen waarom er geen, echt geen klein zusje meer kwam. En toen vertelde ik dat we het nog wel hadden geprobeerd, en dat, uh, maar dat dat vier keer niet was gelukt. En toen zag je zo dat koppie met die bruine oogjes en je zag dat radertje gaan draaien. Was dan... Maar mama, als jij zes keer zwanger bent geweest. Maar jij en papa dan had zes keer seks ja. gehad. Ja. En dat voel je dan voor je wel
0: gehoeg. Als je dan op, straks in de auto zit of in de trein of op de fiets, wat dan ook, dan weet je altijd: oké, okay, die vraag heb ik niet gesteld. Nu schiet mij er nog eentje te binnen. En dat is best wel een, een praktisch ding. Wij hanteren als cultureel en traditioneel een soort twaalf-weken grens.
1: Ja, de beroemde twaalf-weken grens. He?
0: Want dan, 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 de, dan praat je er niet over. Ja. En daarmee houd je het zwijgen in stand. Ja,
1: ja het is bizar. Het, ik ben namelijk instinctief nu heel veel militant tegen die 12 weken grens. Waar het niet dat ik bij mijn tweede, derde en vierde zwangerschap hem zelf in stand heb gehouden... Ja. en zelfs naar de hand niet heb verteld over de miskramen En dat was weer omdat de familie ook zoveel verdriet had... om die eerste miskraam... dat ik bij die latere miskraam besefte... van ik wil hun verdriet er niet meer bij. Want dan had ik bijna het gevoel dat ik ja. hen moest troosten... van het is niet zo erg of het valt wel mee. Of, uh, dus er valt wat voor te zeggen. Ik vind dat er heel veel tegen te zeggen valt. Het is ook uh, Miriam van Krij... die heeft miskraambegeleiding Nederland... Uh, uh, opgezet. Juist ook om echoscopisten en uh, verloskundigen uh, te begeleiden. van hoe, hoe, hoe kan je de zorg voor dit soort uh, mensen uh, beter maken. Uh, en ze zegt ook van ja, je ontzegt jezelf natuurlijk heel veel troost. als je je houdt aan die twaalf weken grens uh, Als je dan daarna ja. die misgaan nergens nou ja, dat... kwijt kan. En er gebeurt iets heel groots in je leven. dat je dan dus niet deelt. En aan de andere kant werkt het voor mij destijds ook om het niet te zeggen en het maar klein te houden. Ja. Sterker nog, ik heb gewoon de dag daarna kwamen mijn schoonouders. Die kwamen voor Wilco's verjaardag, heb ik de taart geserveerd. Niks gezegd? Niks gezegd, nee.
0: Maar kun je het niet toch beter doen? Wel,
1: ja, ik denk, eh, terug, met terugwerkende kracht denk ik van wel. Want Mijn ouders zijn zich achteraf ook nog, eh, enorm, die zijn nog enorm geschrokken van het verhaal.
0: Het was er niet één, maar het waren er vier. Ja, het waren er vier. Wij blazen de kaarsen uit, Marjolein. Kijk. Ja.